0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhabalar Sayın Açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Ben Atlas Sarrafoğlu 16 yaşındayım 11 yaşından beri iklim aktivisti 13 yaşından bu yana da Açık Radyo programcısıyım. Sizlere her cuma 14'te iklim kriziyle ilgili haberleri, çözümleri ve raporları sunuyorum. Geçtiğimiz hafta gençlerin iklim hareketiyle ilgili yapılmış raporların derlemesinden alıntılar yaparak birinci bölümü tamamlamıştım. Bu hafta da aynı makale üzerinden devam ediyorum. Kısaca hatırlatmak gerekirse ele alınan önemli konu başlıklarına ve bulguları kısaca özetledim. Genç iklim aktivistlerinin demografik özellikleri incelenmiş. Avrupa'da yapılan araştırmalara göre gençlerin çoğunluğu 14-19 yaş aralığında ve kadınların çoğunluğu katılım göstermekte. Ayrıca genç iklim aktivistlerinin çoğunluğu eğitimli ailelerden geliyor. Gençlerin iklim aktivistleri olma motivasyonları araştırılmış. Hükümetin iklim değişikliği konusunda yetersiz politika ve eylemsizliği politikacıların gençleri Yüzüstü bırakma hissi bu aktivistlere ortak motivasyon kaynaklarından biri olarak gösteriyor. Ayrıca çevresel tehditlerle ilgili endişe, siyasi katılım ve değişim arzusu da önemli motivasyon unsurları olarak gösterilmiş. Birçok genç iklim aktivisti iklim değişikliği ve çevresel tehditler konusunda dönüştürücü anlar yaşadığını ifade etmiş. Bu anlar çevresel yıkımın açıkça görüldüğü anlarmış. Araştırmalar gençlerin iklim aktivizminin toplumsal değişimde önemli bir rol oynadığını göstermekte. Genç iklim aktivistleri kamuoyu bilinçlendirmek, politika değişikliklerine öncülük etmek ve daha geniş bir gençlik aktivizm ağı oluşturmak gibi sonuçlar elde etmişler. Sonuç olarak gençlerin iklim aktivizmi iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu aktivistlerin demografik özellikleri, motivasyonları ve etkileri üzerine yapılan araştırmalar bu hareketin önemini ve potansiyelini vurgulamakta. Gelecekteki araştırmaların bu alandaki zorlukları ele alarak gençlerin iklim aktivizminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması beklenmekte. Araştırmanın devamına bakacak olursak araştırmalar aynı zamanda gençlerin aktivizminin hem gençler açısından hem de sonuçlarını yani aktivizmin hayatlarını nasıl etkilediğini hem de daha büyük siyasi sonuçlarını incelemiş. Gençlere yönelik sonuçlarla ilgili olarak bulguların çoğu özellikle şaşırtıcı değil. Frade for Future'a katılan gençler katılmayan öğrencilere göre daha sömürücü ve daha korumacı doğa görüşlerine sahip olmuşlar. Ayrıca aktivizmle meşgul olan öğrenciler öz yeterlilik, güçlenme ve iyimserlik geliştirmişler. İklim aktivizmi iklim değişikliğinin hem günlük hayatı hem de siyaseti nasıl etkilediğine dair anlayışlarını ayrıca geliştirmiş. Son olarak araştırmalar iklim aktivizminin gençler için sosyal bağlantılar gibi yeni fırsatları açtığından da bahsediyor. İklim aktivizminin Gençler için olumlu sonuçlar doğduğunu bilmek önemli olsa da aktivizmin gençler üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar aktivizmi meşru siyasi eylem yerine bir öğrenme deneyimi olarak göstererek genç siyasi aktörleri eğitim gören vatandaşlar olarak algılayan bir paradigmaya düşmekte. Araştırmacıların gençlerin iklim aktivizminin siyasi etkilerine daha fazla dikkat etmesini gerektiriyor. Ve aslında bazı araştırmacılar bu sebeple siyasi sonuçlara odaklanma çağrısı da yapmış bulunmakta. Bu çağrının önemine rağmen belirlenen 51 belgeden bu konuyu ele alan yalnızca iki makaleyi mevcut. Bir tanesi gençlerin iklim hareketinin iklim değişikliğine ilişkin kamusal söylemi başarılı bir şekilde değiştirdiği ve küresel adalete dikkat çektiği sonucuna varıyor. Ayrıca öğrenciler, öğretmenler, sendikalar ve çevreciler gibi farklı grupları da başarılı bir şekilde birleştirdiklerinden bahsediliyor. Buna rağmen gençlerin iklim hareketi gerekli sistematik değişikliği hayata geçirmek için yeterli gücü toplayamadı. Bir başka araştırma ise benzer sonuçlara vararak hareketin konuyu yeniden siyasallaştırılarak kamuoyunun gündemine taşımayı başardığında tespit etmiş. Ancak aynı araştırma boş vaatler söylemiyle hareketin kendisine hegemonik güçler tarafından etkisizleştirmeye ve tercih edilmeye karşı savunmasız hale getirdiğini de iddia ediyor. Gençlerin iklim aktivizmine ilişkin literatürün önemli bir kısmı gençlerin iklim değişikliğini nasıl anladığına değiniyor. Bu literatürün büyük bir kısmı gençlerin iklim değişikliğine daha radikal açıdan baktığını öne sürüyor. Bu araştırma gençlerin iklim değişikliğini felaket etki potansiyeli olan acil bir kriz olarak gördüklerini ve dolayısıyla toplumun radikal bir şekilde yeniden inşasını gerektirdiğini belgeliyor. Bir diğer araştırma ise gençlerin iklim değişikliğini bir adalet meselesi olarak gördüklerini tespit etti. Ek olarak gençlerin iklim değişikliğini kapitalizme bağlamakta ve çevrenin ihtiyaçlarını ekonominin ihtiyaçlarının üstüne koymaya istekli olduğundan da bahsediyor. Aynı zamanda gençlerin yekpare bir yapıdan ibaret olmadığını ve hepsinin iklim değişikliğine dair radikal perspektiflerini benimsemediği araştırmalarda da genel olarak bahsedilen konulardan bir tanesi olmuş. Bir aktivist örgüt içinde daha ılımlı ve radikal sol genç aktivistlerin arasında bir bölünmeden bahsediliyor. Gençlerin ılımlılık ve yavaşlama kavramı etrafında birleştiğini tespit eden bir araştırma ise gençlerin özellikle radikal fikirler yerine daha derin bir siyasi devrim yerine daha duyarlı politikacıların tercih edilmesini isteklerinde bulundu. Genç aktivistlerin iklim değişikliği anlayışının anlatı yapısının araştırılmasında kötü adamlar yani geçmiş nesiller, devlet liderleri ve medya harekete geçmeyerek yükü kurbanların yani gelecek nesillerin e, ve dünyanın üzerine yüklüyorlar aslında. Kötü adamların büyük eylemsizliği ve ihmaliyle karşı karşıya kalan mağdurlar yalnızca mağdur olarak kalmıyor. Kolektif eylem yoluyla adaleti arayarak kahraman oluyorlar. Gençler sistematik dönüşüm için baskı yapan kötü adamlardan hesap soruyor ve sormaya devam edecek. Bu literatür bir araya ele alındığında iklim değişikliği konusunda daha radikal ve adalet odaklı anlayışı sahip gençlerin resmini çiziyor. Başka bir araştırma iklim adaletinin aslında Friday's for Future gibi genç hareketlerin taleplerinin merkezinde yer aldığı iddiasına dikkat çekiyor. Gençlerin iklim aktivizmine ilişkin literatür aynı zamanda gençlerin iklim değişikliği konusunda nasıl hareket ettiklerini de tartışıyor. Konuyla ilgili daha radikal anlayışlar göz önüne alındığında literatürün çoğunun gençlerin eyleme yönelik daha radikal yaklaşımlar benimsediğini göstermesi şaşırtıcı değil. Özellikle 3 makale iklim eylemi söz konusu olduğunda gençlerin kolektif eylemi ve sivil itaatsizliğini tercih etme eğiliminde olduklarını ortaya çıkardı. Bu eylem yıkıcı olma eğilimindedir ancak şiddetsizlik, barış ve neşeye dayanır. Genç aktivistlerin İklim değişikliğini başarıyla kamusal konuşmaların ön sıralarına taşıyan siyasallaştırılmış taktikleri nasıl kullandıklarını yorumluyor aslında. Genel olarak aktivizmin tezahürleri büyük ölçüde müsaitlik durumuna göre şekilleniyor. Gençlerin kendi coğrafi konumlarında hali hazırda olup bitenlerin politikalarını ve taktiklerini benimseme eğiliminde olduğundan bahsediliyor. Genç aktivistlerin iklim değişikliğine dair anlayışları farklı olduğu gibi eylem fikirleri de farklı. Bir araştırma genç iklim aktivistlerinin temsil ettiği çeşitli muhalefet türlerini tanımlayan bir tipoloji oluşturmuş. Gençlerin muhalefetini saygılı, yıkıcı veya tehlikeli olarak sınıflandırmışlar. Örneğin Fransız genç iklim grevizleriyle yapılan araştırmalarda sivil itaatsizliğe, Güçlü bir destek olduğunu ancak buna katılma konusundaki farklı istekliliklerin ve şiddet kullanımına ilişkin farklı görüşlerin olduğunu buldu. Gençlerin aktivizmiyle ilgili olarak birçok bilim insanı kendimiz yapalım do it ourselves aktivizmi olarak aldandırdığı şekilde genç aktivistlerin genellikle geleneksel yapıların dışında faaliyet gösterdiğine de dikkat çekiyor. Bunda gençler Yukarıdan aşağıya bilgilendirmek, örgütlenmek ve harekete geçmek için siyasi partiler ve sendikalar gibi geleneksel kolektif yapılara dayanmadan siyasi olarak hareket ediyorlar. Gençlerin iklim değişikliği konusunda nasıl harekete geçtiklerine ilişkin bir diğer tema ise aktivizmin önündeki kısıtlamaları inceliyor. Bir araştırma hem akranlar arasındaki eylemsizliğin hem de gençlerle yetişkinler arasındaki sürtüşmenin aktivizme katılımın önünde engeller oluşturduğunu buldu. Ayrıca okul bağlamında faaliyet gösterirken, karar vermede genellikle yetişkin otorite figürlerinin son söze sahip olduğunu buldu. Taktiklere gelince, araştırmalar gençlerin aktivizmlerinde mizahı, alaycılığı ve ironiyi nasıl kullandıklarını inceliyor. Araştırmalar aktivistlerin kimlik geliştirmek, öfkeyi ifade etmek ve eylemlilik, Dayanışma oluşturmak için alaycılığa, ironiye, öfkeye ve kendini küçümsemeye dayanan bir mizah türü olan snark adını verdikleri şeyi kullandıklarına bahsediyor. COP19'a katılan gençlerin iklim adaptasyonunu finanse etmek için genellikle limonata standı gibi mizahi eylemler yoluyla aktivistlerinin politikacıların iki yüzlüğüne ve başarısızlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını gözlemlemişler. Son olarak iki makale sosyal medyanın bir düzenleme aracı olarak kullanımını inceliyor. Araştırmada gençlerin aktivist kimliklerini yansıtarak diğer aktivistleri cezbeden ve meşgul eden anlatılar yaratarak ve yankı uyandıran bağlantılar kurmak için çağrıştırıcı duygusal anlatılar kullanarak siyasi sohbetlere katılarak sosyal medya üzerinde koalisyon kurmaya çalıştıklarını da buldu. Başka bir makale sosyal medyanın Grup uyumu ve duygusal bağlılık oluşturmak için kullandıklarında ortaya çıkardı. Gençlerin iklim aktivizmini ilişkin literatürde belirlenen son tema, bunun dışındaki kuruluşlar tarafından nasıl algılandığını ve tasvir edildiğini araştırıyor. Bu makalelerin birçoğu medyanın genç aktivistleri nasıl tasvir ettiğini inceliyor. Genel olarak, bu makaleler, medyanın genç aktivistlerini nasıl gayri meşrulaştırdığına işaret ediyor. Araştırmacılar protestoculara söz hakkı verirken onları genellikle apolitik bir şekilde tasvir ettiklerini, böylece protestocuların eylemlerini baltaladığını ve mevcut güç yapılarını yeniden şekillendirdiğini buldu. Ayrıca gençlerin iklim grevlerine ilişkin tartışmalarda yetişkinlerin seslerinin baskınlığına dikkat çekiyor. Z kuşağının bizi kurtarıcı fikrini sorunlu olarak işaret eden araştırmacılar bir nesli tekil, statik bir anlatıya indirgemenin de problemli olduğunu tartışıyorlar. Araştırmalar Z kuşağının aktivizmini kutlarken aynı zamanda bir umut ışığı olarak görülmenin gerçekten dinlenmeden oldukça farklı olduğu sonucuna varıyor. Bu gözlem kesinlikle doğru gibi görünüyor. Son yıllarda gençlerin iklim aktivizmi konusunda önemli çalışmalar yapılmış olsa da bunun yeni bir çalışma kategorisi olmasından dolayı önemli boşluklar ve sınırlamalar bulunduğundan bahseden araştırma yazarları da genç iklim hareketinin genişleme fırsatlarını belirlemek üzere de çalışmalar gerçekleştirmiş. Bu çalışmalardan da gelecek hafta bahsedeceğim. Bu haftaki süremin sonuna yaklaştığım için şimdi sizin için seçtiğim şarkı Black Eyed Peas'den Where Is The Love ile veda etmeden önce şarkının sözlerinden bahsetmek istiyorum. Şarkı sözleri şöyle gidiyor. Dünyanın nesi var anne? İnsanlar sanki anneleri yokmuş gibi yaşıyorlar. Bence bütün dünya drama bağımlısı. Sadece travma yaratan şeylere ilgi var. Yurt dışında evet terörizmi durdurmaya çalışıyoruz. Ama burada hala yaşayan teröristler var. ABD'de büyük CIA, Bloods and Crips ve KKK. Ama eğer sadece kendi ırkını seviyorsan o zaman ayrım yapmak için alan açıyorsun. Ayrımcılık yalnızca nefret doğurur ve nefret ettiğinde öfkelenmen kaçınılmazdır. Delilik gösteriyorsun ve öfke tam da bu şekilde işliyor. Dostum, bunu düzeltmek için sevgi olmalı. Zihninizi kontrol altına alın ve meditasyon yapın. Ruhunuzun sevgiye yaklaşmasına izin verin. Hepiniz... insanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Çocuklar can çekişiyor. Ağladıklarını duy. Vaaz ettiğin şeyleri uygulayabilir misin? Yoksa diğer yanağını mı çevirirsin? Tanrım yardım et bize. Yukarıdan biraz yön göster. Çünkü insanlar beni sorgulatıyor. Sevgi nerede? Aynı değil. Eski yöntemler değişti. Yeni günler tuhaf, dünya deli mi? Sevgi ve barış bu kadar güçlüyse neden ait olmayan sevgi parçaları var? Hükümetler bomba atıyor, miniklerin ciğerlerini kimyasal gazlar dolduruyor. Gençler ölürken devam eden acılarıyla kendinize bir sorun. Sevgi gerçekten bitti mi? Gerçekten neyin yanlış gittiğini kendime soruyorum. İçinde yaşadığımız bu dünyada insanlar pes etmeye devam ediyor. Sadece onların vizyonlarının işe yaradığı yanlış kararlar veriyorlar. Birbirinize saygı duymuyorsunuz. Kardeşinizi inkar ediyorsunuz. Bir savaş sürüyor ve nedeni gizli. Gerçekler sır olarak saklanıyor. Halının altına süpürülüyor. Eğer gerçeği asla bilmezsen o zaman sevgiyi asla bilemezsin. Sevgi nerede millet? Dünyanın yükünü omuzlarımda hissediyorum. Ben yaşlandıkça insanlar soğuyor. Çoğumuz sadece para kazanmayı önemsiyoruz. Bencillik bizi yanlış yola sürükledi. Medya hep yanlış bilgi gösteriyor. Olumsuz görüntüler ana kriter. Genç beyinlere bakterilerden daha hızlı bulaşıyor. Çocuklar sinemada gördükleri gibi davranmak istiyorlar. İnsanlık değerlerine ne oldu? Adalete ve eşitliğe ne oldu? Sevgiyi yaymak yerine düşmanlığı yayıyoruz. Anlayış eksikliği bizi birlik olmaktan uzaklaştırıyor. Bazen kendimi kötü hissetmemin nedeni de bu. Bazen moralimin bozulmasının nedeni de bu. Neden bazen kötü hissettiğime şaşmamalı? Sevgi bulana kadar inancımı canlı tutmalıyım. Sadece elimizde tek bir dünya, elimizdeki tek şey bu ve burada bir sorun var. Black Eyed Peas'in seslendirdiği şarkı sözleri 14 yıl önce yazılmış olsa da bugün için çok uygun görünüyor. Savaşların, krizlerin sona ermesi tabii ki en büyük dileğimiz. O zaman haftaya cuma günü görüşene dek kendinize, sevdiklerinize, gezegeninize çok çok iyi bakın. Ben Atlas Sarrafoğlu. Görüşmek üzere.